0: Bienvenue dans ce podcast, euh, alors aujourd'hui euh, j'avais envie de répondre un petit peu euh, à toutes les questions que j'ai reçues, j'ai fait, euh, j'ai demandé sur Instagram à qui le souhaitait de me poser des questions en lien avec euh, la photo ou pas mais euh, avec l'entrepreneuriat de manière générale et du coup j'ai eu quelques questions et, euh, et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit podcast pour y répondre, pour prendre, euh, prendre le temps. Donc, euh, je vais lire les questions au fur et à mesure et puis je vais donner mes, les, les réponses que je leur à la personne comme si je l'avais euh, en face de moi. Donc, euh, si tu te retrouves là-dedans, euh, tant mieux. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions. Tu peux m'écrire euh, sur mon site ou sur Instagram. Euh, je pose euh, régulièrement euh, un, un post pour, euh, pour demander euh, des questions justement pour, euh, pour faire des podcasts. Alors, la première question, c'était la place du travail perso dans une démarche photographique, donc la manière de la mener, la manière de travailler, la manière de se préparer euh... Alors, la place du travail perso, ça je pense que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu ce besoin, en tant que photographe, euh, d'avoir des projets perso. Euh, parce que dans les projets perso, c'est dans ces moments-là où je me sens libre de réellement tester des nouvelles choses. Alors, euh, on peut le faire en séance, on peut tester, euh, se mettre en danger, tout ça. Mais en fait, mon esprit est plus en mode euh, résultat en séance. Donc je vais plutôt chercher à, à obtenir un résultat, euh, même si je teste des choses, mais je ne vais jamais dans le fond des tests parce que... Ma motivation première, c'est que mes clients, ils sont satisfaits. Donc, du coup, c'est voilà, mon mode de fonctionnement. Il y a certains, je sais qu'il y a des, certains d'autres photographes. J'en avais discuté avec euh, Michel Urieff, par exemple. Ben, lui, justement, il se met le défi de, de travailler euh, des trucs... Euh, peut-être plus dangereux entre guillemets pendant ses séances ou lors de ses mariages parce que c'est ce qui est le challenge et moi je suis pas dans ce mode de fonctionnement là donc ma place du travail perso c'est des séances euh, des séances qui vont par exemple m'aider à travailler la lumière donc j'ai eu fait j'ai pas mal fait de projets en studio pour justement maîtriser la lumière je me suis toujours dit si j'arrive à dompter la lumière en studio et à comprendre comment elle fonctionnait sera plus facile pour l'extérieur euh, parce qu'en l'extérieur il y a une source et puis après des sources secondaires qui se, ré, qui se réfléchissent sur le sol sur sur les murs, ces choses comme ça, euh, mais euh, du coup en studio on peut avoir vraiment 3-4 euh, réelles sources de lumière et donc euh, j'ai entrepris des projets comme ça et sinon euh, mon travail perso il a été aussi axé sur euh, l'interaction, c'est-à-dire euh, réaliser des séances, non pas tant pour un résultat particulier ou pour me tester euh, techniquement ou voilà, euh, mais plus sur tester l'interaction, l'échange avec la personne. Et du coup, je me suis focalisé sur comment échanger, comment mieux comprendre l'autre, comment quoi dire ou comment le dire pour avoir le résultat que j'espère ou pour avoir euh, euh, pour que la personne se sente libre de, de, de me donner ce qu'elle a à donner. Voilà, c'est dans, dans ces choses-là. Alors après, la question, la manière de l'amener, je ne suis pas sûr de bien comprendre euh, si c'est la manière de l'amener dans, dans sa démarche pro euh, ou si c'est la manière de l'amener euh, pour la personne alors je vais répondre aux des questions euh, moi je pense que si tu as envie de faire un travail perso bah, tu choisis ton, le, le, ce que tu veux faire en fait ton thème et puis après tu contactes des personnes qui peuvent rentrer là-dedans ou correspondre donc si tu veux te mettre en, en danger bah, essaye de trouver des personnes qui sont à l'opposé de tête de tes clients enfin j'en sais rien tu vois des trucs comme ça et sinon la manière de l'amener dans son, sa démarche euh, pro bah, je pense tout simplement en partageant en fait sans faire de distinction en disant que c'est du pro ou du perso je pense qu'en fait à tort on veut toujours segmenté en se disant ah ben si je montre que du mariage, ça aura plus d'impact. Je pense que dans l'image, c'est sûr que quelqu'un qui vient sur un compte Instagram ou sur un site, il voit qu'il y a que du mariage, il dit ah ben cette personne c'est un ou une spécialiste du mariage. Mais en fait, moi je suis persuadé, c'est comme ça que j'ai signé mes premiers mariages et c'est ce que j'ai toujours fait, euh, que les gens ils peuvent être inspirés par d'autres choses aussi. Et au contraire, moi en tout cas personnellement, si je choisis un photographe et que je vois qu'il peut faire des, euh, des photos qui m'inspirent dans d'autres domaines que ce que je recherche si c'est une séance coupe par exemple bah, ça va me poser de problème parce que je vais me dire bah, c'est chouette parce que du coup euh, il a un regard qui est aussi extérieur à qu'un monde qui peut être un peu fermé. Euh, tu vois par exemple tu peux imaginer si tu es photographe de mariage te dire que dans tes projets perso tu peux faire de la street photographie et du coup ça peut être hyper lié tu vois comme ça en apparence tu te dis c'est pas forcément euh, euh, lié mais du coup ça va apporter tes projets perso dans ta démarche professionnelle et moi je le vois plus comme ça les projets perso c'est pour que euh, me mettre en danger, en difficulté, pour que ça ait un apport après pour m'améliorer dans la partie professionnelle. Et après, la manière de travailler, de le préparer, bah ça c'est propre à chaque projet. Quoi. Euh, moi j'essaye de... J'ai pas des très gros projets perso, mais c'est des trucs assez importants. Bah, du coup, il faut, le... oui, il faut le travailler en avance. Si tu as besoin de partenaires, bah, trouver ses partenaires, les contacter, euh, planifier un peu tout ce qu'il faut faire. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, deuxième question euh, de Anne toujours, qui me disait « Que fais-tu pour booster ton inspiration bah, ?» Du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est vachement lié à la première question, je trouve. Euh, moi, pour booster mon inspiration, euh, ça se fait grâce au projet perso, d'ailleurs, aux séances que je peux réaliser comme ça en dehors de mes prestats. Ou sinon, par rapport à ce que je vais vivre, voir, euh, les idées que je vais avoir et souvent c'est dans l'échange en fait c'est en discutant euh, avec des personnes dans d'autres domaines dans d'autres milieux où je me dis ah ça c'est chouette et tout ça me donne des idées je fais des connexions éventuellement on a voir euh, une expo ça peut être un film un livre euh, que je lis ou, ou un livre d'images ou ou d'autres photographes aussi qui m'inspirent et je me dis ah ben ça c'est chouette j'aimerais bien essayer de faire ça et du coup ça reste dans un coin de ma tête et, euh, et la fois d'après en séance ben ça revient un peu un peu naturellement et je me dis ah attends c'est vrai que je voulais essayer ça donc je me mets en danger Par ça peut être, si tu veux faire des photos très proches parce que tu as remarqué que tu as plutôt tendance à faire des photos d'assez loin et que tu as vu que ces photos très proches, à te plaisait, bah, du coup, juste y penser et, euh, et te dire, allez, bah, je, ça m'a inspiré et la prochaine séance, je me rapproche hyper, hyper près et j'essaye de, de réaliser ça. Voilà. Après, une question un peu technique. Euh, à quel moment shooter en priorité ouverture ou en manuel bon, Moi, je suis à priorité ouverture dans 90% des cas, peut-être 95%. En manuel, je le suis soit quand je veux une lumière vraiment particulière, par exemple en contre-jour, mais, euh, mais sans laisser l'appareil décider de, de l'expo. Si je veux, par exemple, juste dessiner les contours d'un visage ou quelque chose comme ça. Ou sinon, dans les conditions pardon, où la lumière euh, est stable, ne change pas. Donc typiquement, en mariage, ça peut être dans la mairie ou euh, dans une église, où en fait les conditions de lumière euh, varient pas, à moins que ce soit par temps très nuageux. Du coup, ça se coupe, ça se découvre, tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, ça bouge pas. Et là, je me mets en manuel, comme ça, j'ai pas à régler ça. Et ça peut vraiment aider parce que parfois, quand il y a la porte, par exemple, dans une église au fond qui est ouverte avec la lumière qui vient de l'extérieur, alors que l'église est assez sombre, bah, selon comment tu te places, un coup es sous ex, un coup tu peux être sur ex. c'est euh, voilà, pas pratique. Donc là, en manuel, c'est bien. Sinon, en extérieur je suis en priorité ouverture parce que je n'ai pas envie de me focaliser sur la technique, sur ce que je vais avoir comme réglage à faire en fonction de la photo que je veux faire. Je veux vraiment me focaliser pour être à le plus possible attentif au moment, sans avoir à réfléchir. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que je fais une photo, je me retourne, je vois un truc, je fais une autre photo. Et en l'espace peut-être de 3-4 secondes, je vais faire 5-6 photos dans, dans des conditions différentes, dans des, dans des lumières très différentes. Et, euh, et le fait que l'appareil puisse très bien gérer ça, ça, ça m'arrange parce que je ne pourrais pas avoir ces images-là. Et du coup, je privilégie le moment euh, à la qualité de l'image dans l'absolu euh, parce que ça le gère bien aujourd'hui. Et puis, je préfère avoir une photo qui est un tout petit peu sous ex, par exemple, euh, plutôt que d'avoir une photo que j'ai pas du tout. Quoi. Euh, ensuite, une question... Hyper intéressante, euh, comment trouver l'équilibre entre vie de famille, de couple, vie pro, vie, associati vie associative, vie perso euh, C'est compliqué, je ne sais pas si euh, je vais arriver à répondre à ça. Euh, comme ça, je dirais euh, c'est quelque chose d'hyper personnel. Et euh, ça demande, je pense, de comprendre quelles sont ces valeurs profondes, qu'est-ce qui nous anime euh, souvent en fait, on peut avoir un déséquilibre parce qu'en en fait, socialement, on veut montrer qu'on est un, une bonne mère de famille ou un bon père de famille, alors que sur l'instant, ça, ça varie, hein, les valeurs profondes changent, changent régulièrement, on est plus focalisé sur le business. Donc par exemple, on va être plus focalisé sur le fait de développer notre entreprise et forcément la vie de famille ben, on va avoir moins de temps à consacrer parce que ça va moins nous motiver et puis peut-être que trois mois après ce sera, ce sera, ce sera inversé la courbe donc voilà, je pense que ce qu'il faut pour trouver l'équilibre c'est déjà se déculpabiliser de ça, de se dire que c'est normal parfois d'avoir des envies euh, personnelles pour soi pour son entreprise ou même euh, purement euh, perso euh, en sortant de l'entreprise, hein, de prendre du temps pour soi et parfois dans nos valeurs ben, les valeurs hautes ça va être la famille, le Couple ou aider les autres avec la vie associative. Et du coup, euh, pour trouver l'équilibre, je pense que ça demande de l'accepter, ça demande de se poser peut-être en se disant aujourd'hui, peut-être le faire tous les semaines, c'est peut-être un peu beaucoup, mais peut-être euh, tous les 15 jours, une fois par mois, euh, en ce moment, dans quelle philosophie je suis, dans quel état d'esprit je suis, qu'est-ce qui est important pour moi euh, Et du coup, ça, ça permet d'aider parce que je sais que j'ai des. Euh, j'ai des amis par exemple qui sont à fond dans la photo qui sont pas en couple et puis qui culpabilisent en se disant ah ben voilà euh, je trouve pas et du coup il y a une contrariété mais je pense que c'est plus une pression sociale parce que du coup euh, moi je vois les choses comme ça on a une sorte de réservoir d'énergie à, à dépenser et forcément si on met à 100% dans la photo c'est compliqué d'avoir 15, 20, 30, 40, 50% pour trouver l'amour ou même si on est en couple de, de faire des projets de couple quoi. donc dans la famille ou dans le couple, je pense que ce qui est important pour trouver l'équilibre, c'est aussi d'en discuter, de l'exprimer, de dire ben, en ce moment, euh, voilà, j'ai vraiment envie de développer ce projet, donc je sais que je suis un peu, un peu moins présent en couple, par exemple, et, euh, et dans le week-end, au lieu de sortir deux jours, ben, on ne sortira qu'un jour parce que c'est important pour moi. Euh, et voilà. Après, ce qui est un peu peut être problématique, c'est de s'enfoncer euh, en mode business par exemple et c'est sûr que si on est en mode business 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'il n'y a rien d'autre, bah, ça ne laisse pas de place au reste. Quoi. Donc euh, voilà, euh, Après l'équilibre c'est euh, prioriser qu'est-ce qui est important sur l'instant, qu'est-ce que je veux. Je que dans, mes, dans mes accompagnements, dans mes coachings, on, on axe vachement le, le, le coaching sur, euh, sur la mission et la vision pour arriver à, à réaliser notre, notre mission. Parce que du coup, c'est pour définir justement quel, dans, dans nos valeurs qu'est-ce qui compte. Et ça, ça, ça peut évoluer, mais en fait, le fait de le mettre sur papier, de l'écrire, ça permet de se décharger du poids social de oh là là, je m'occupe pas de mes enfants, ou ma vie de couple est en péril, ou euh, je prends pas du temps pour moi, ou euh, j'aimerais plus m'investir, faire plus de sport, enfin j'en sais rien. Et euh, donc voilà. Donc l'équilibre, je sais pas si on peut trouver un réel équilibre. Euh, je pense qu'il est, c'est pas un équilibre entre tout ça, entre la vie de famille, de couple, vie perso, associative, vie pro, tout ça. C'est plus un équilibre qu'on a trouvé dans sa tête entre ce qui est important pour nous euh, sous tous ses aspects, c'est-à-dire que ce soit euh, euh, familial ou professionnel. Euh, ensuite, j'ai une dernière question. Euh, je ne sais pas qui, qui l'a posée en fait, je ne l'ai pas marqué Si c'est Sylvain je crois. Euh, Sylvain Marchand, un œil ordinaire il me semble. Euh, il me demande, il me dit « J'ai hâte de voir comment ton regard va évoluer avec l'arrivée d'un bébé dans ta vie. » Euh, je trouvais que c'est une question hyper pertinente aussi euh, parce que forcément euh, quand la vie perso change, en fait c'est tout lié, hein. la vie pro change d'une certaine manière, c'est en fait, bah, bien ça fait le lien avec la question d'avant, c'était pas volontaire, je les ai pris les questions dans, dans l'ordre où elles m'ont été posées, euh, c'est que du coup les valeurs changent et forcément quand on a envie de s'occuper de, de son enfant, bah, on a moins de temps à accorder à son business et bon, vice versa. Euh, mon regard a déjà pas mal changé quand on s'est mis en couple avec Elodie parce qu'avec sa fille Charline qui a, a aujourd'hui 7 ans et demi euh, mon regard dans la photo de famille a changé parce que je, je me suis... Fait une autre image de la photo de famille c'est à dire que avant j'étais en couple et je me disais bon ben bah, la photo de famille c'est ça 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 c'est important pour moi et du coup c'était basé seulement sur ma perception par rapport à ce que j'avais eu dans l'enfance ou pas eu ou par rapport à, à des critères euh, voilà le côté social peut-être renvoyé par mes parents ma famille et le fait de vivre avec un enfant de vivre avec charline avec cette petite fille bah du coup je me suis rendu compte que les souvenirs que je souhaitais conserver n'étaient pas en accord avec ce que je pensais avant alors pas en accord pas totalement en accord du coup ça, ça changeait un petit peu euh... Um et du coup mes séances ont un peu changé dans ce sens là où j'ai commencé à chercher peut-être des regards un peu plus complices des moments un peu plus de vie, des choses comme ça parce que je le vivais et donc là forcément avec l'arrivée d'un bébé je pense que ça va aussi changer les choses j'ai jamais été hyper à l'aise avec les photos de nouveau nés et je pense que c'est dû à une chose c'est que du coup je sais pas trop euh, comment ça se passe en fait alors il y a des personnes instinctivement qui sont plus à l'aise peut-être les, les femmes sont plus connectées à ça aussi parce qu'il y a peut-être l'instinct maternel euh, mais en tout cas en tant que je sais pas si c'est valable pour tous les hommes, euh, mais étant moins connecté à ça, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait être intéressant de photographier. Alors je fais, je fais régulièrement des séances nouveau-né, c'est pas le problème, mais du coup je photographie comme je le faisais avant, ce qui semble euh, pertinent pour moi. Et donc à coup sûr, je pense que en ayant un bébé, je vais me dire ah ben ça, ce moment c'est quelque chose d'hyper important et au détriment de ça, et du coup je vais photographier des choses différentes. Mais ce qu'il y a à prendre en compte aussi derrière tout ça, c'est que c'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire que euh, on photographie sa propre réalité, en fait, qui est différente de la réalité euh, de, de, de ses voisins ou même dans, dans sa famille, peu importe. D'où l'intérêt de le comprendre, de le communiquer, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer des clients qui vont avoir ces, ces mêmes valeurs, finalement, cette même philosophie. C'est là où ça va matcher. Parce que si par exemple dans ta philosophie tu veux photographier des moments hyper lifestyle avec des moments de vie purs en famille ou parce que dans ta famille tu sors tout le temps promener, t'es tout le temps à droite à gauche et tu veux un côté euh, vadrouille, bah du coup tu vas chercher à photographier ça, si tu le communiques mal et que tu tombes sur des clients qui veulent des photos beaucoup plus posées chez eux devant leur mur ou en studio par exemple j'en sais rien, bah du coup forcément ça va pas coller, et souvent on a tendance à se dire ah c'est la faute des autres, les clients ils sont chiants et tout ce que tu veux, sauf que la réalité c'est que c'est toujours ta faute, c'est que ça c'est un, un postulat, moi c'est ce que je fais tout le temps alors c'est pas facile, hein je dis pas que j'y arrive, je dis je le, je, je le fais, j'essaye, toujours me remettre en question de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, mal dit ou qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, mieux dire, euh, communiquer différemment pour justement euh, qu'il n'y ait pas de malentendu ou de sous-entendu. Parce que souvent, en fait, on a son idée euh, dans la tête et puis on ne l'exprime pas. Donc c'est valable sur son site internet, on ne l'exprime pas, on exprime quelque chose d'autre ou son si site, euh, les textes, en 2-3 ans par exemple, ils ne sont plus du tout euh, en lien avec ce qu'on est et ce qu'on fait aujourd'hui. Ou sinon, même au téléphone ou à rendez-vous, on a des idées mais on ne les exprime pas et on, on se laisse happer un petit peu parce que des les autres qui est parfois euh, pas en accord avec ce qu'on désire nous donc euh, c'est la dernière question que j'ai reçu mais c'est intéressant parce que ça peut faire le lien en fait tout ce qu'on a vu, euh, la place du travail pro, perso, booster tout ça, tout ça, en fait, c'est toujours en lien avec ce qu'est-ce que tu veux, quoi. Te poser des questions ou qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie euh, perso. Moi, je, passe, je pense que ça part de là, ça, ça part du perso. Et du coup, comment ton entreprise, euh, comment ta vie pro peut être au service de tout ce que tu souhaites apporter. Et si pour toi, c'est hyper important, par exemple, d'apporter euh, euh, des souvenirs euh, en photo de famille, bah, du coup, demande-toi pourquoi c'est important et comment les apporter et du coup de, de tout faire pour arriver à ce but-là qui est de propager la photo de famille ou de faire en sorte que tes clients ils aient des souvenirs dingues de leur, de leur famille, de leurs enfants à partager pendant des générations et des générations. Quoi. Donc voilà, tout part, tout part de toi. C'est pas mal du coup, j'arrive à, à la fin. Donc comme je te le disais au début, euh, tu peux être attentif et regarder, euh, regarder sur... Euh, sur Instagram euh, quand il y a des publics pour me poser des questions tu peux venir me les poser directement d'ailleurs et puis je prends, je les note et puis je fais un podcast pour y répondre et puis sinon je te souhaite une très bonne journée une bonne soirée et puis je te dis à très vite dans un prochain podcast à bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu veux participer à l'émission et me poser une question je t'invite à te rendre sur wwwjeremyguillaumefr slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet